0: Hola, hola amigos, bienvenidos a Tennis Center Podcast, un placer
1: estar de nuevo con ustedes y un placer estar
0: con Manu también del otro lado. ¿Qué haces, Manu? ¿Cómo andas?
1: Hola Rodri, ¿cómo estás? Eh, contento porque pudimos volver a, a disfrutar de tenis en vivo y una sí. semana con muy buen nivel, me parece. Sí, estamos
0: estamos muy muy contentos, siempre después de, de la cobertura de un torneo que queda una, una linda sensación. Y siempre es bueno e este, interesante ir a ver tenis en vivo. Casi mucho no íbamos a ver tenis en vivo. El Challenger de Buenos Aires el año pasado se canceló por la pandemia y volvió este año y bueno, y estuvimos ahí cubriendo
1: lo, lo más importante. Se sumaron las dos cosas, o sea, poder volver a ver tenis en vivo y que encima los argentinos tengan un gran nivel y buenos resultados. Entonces, fue una semana perfecta.
0: Sí, te, el último campeón argentino había sido Nicolás Kicker en 2017 en 2018 el español eh, Pablo Andújar y en 2019 el indio Zubin En 2020 se canceló y ahora tuvimos un nuevo campeón argentino
1: Sebastián Baez Claro, bueno sí, había mucho tiempo, mucho tiempo de haber sido un argentino eh, y bueno, si sí, me lo pasado se suspendió, pero bueno, parece que Baez fue muy un gran campeón con un nivel espectacular. Un nivel espectacular y jugó su cuarta final consecutiva
0: acá en Buenos Aires. Cuarta final consecutiva de Challenger y sumó su quinto título de Challenger en el año. Una cosa impresionante. Los que lo, vi, lo vimos a, a Seba Báez eh, toda esta semana, la verdad que la palabra que, que recorría todo el Racket Club era Seba Baez está como una maquinita. Le sale todo bien. Eh, no, no da una bola por perdida Ataca a todos los rivales A todos los hace sufrir Y eso fue lo que se vio Y así ganó el torneo Sebastián báez Y bueno y, y sumó su
1: quinto chance de la temporada Algo realmente
0: impresionante Para el, el chico de 20 años
1: Encima de, de los rivales A los que venció Porque bueno a día de hoy ya podemos decir Que venció a dos top 100 Porque fue Manuel Serundo Por primera vez entró al top 100 Monteiro top 100 eh, y encima de la final 6-4-6-0, contundente.
0: Sí, contundente, igual a, a, hay que hacer la salvedad, ¿no? En la semifinal, con Juan Manuel Cerúndolo, ambos si bien jugaron dos partidos en el mismo día, el día sábado, porque la jornada del viernes se suspendió por lluvia, por lo cual tuvieron que jugar su partido de cuartos de final y de semifinal el mismo día, el sábado. Eh, en cuartos de final... Sebastián Báez le ganó a Juan Pablo Varillas en dos sets, mientras que el partido de cuarto de final de esa fue contra Hugo de Lien en un partido que duró casi tres horas. Y, y la verdad que físicamente estaba agotado ya en la semifinal, más tarde ese día, eh, Juanma contra, contra Seba báez que bueno, terminó siendo una paliza, ¿no? 6-1,
1: 6-2. Tuvimos algo, nos sé, fue una curiosidad me parece a destacar, que tuvimos partidos largos. Eh, Montero Echeverry también fue casi tres horas y tuvimos algunos otros partidos también de, de, de dos horas y fueron partidos largos y muy peleados. Pero también demuestra el, el alto nivel y parejo.
0: Este creo que fue uno de los cuadros más duros de los últimos años, Manu, ¿eh? porque había dos un top 100 y un virtual top 100 que era como Juan el Serúndolo eh, y el cuadro era muy, muy, muy difícil y están. Esto habla también del nivel de los argentinos, porque el 90% del cuadro eran jugadores argentinos, y, y sí, habla sí. muy bien del, del momento que están teniendo los argentinos. ¿no?
1: Es más, te digo algo más, eh, para remarcar lo que decís del gran nivel, eh, algo que vamos a tratar más adelante, pero si no estuviera congelado el ranking, muchos de estos chicos estarían en top 100. Y bien adelante, sí. o sea, virtualmente son top 100, o sea, su nivel de tenis es de top 100.
0: Tal cual, hoy su nivel de tenis es top 100, tal como vos lo decís, eh, y, y siendo consultados incluso varios de estos chicos, Fran Cerúndolo, Tomás Echeverry, eh, en, en conferencia, no, no estaban muy contentos ¿no? de, de esta decisión, y porque vienen teniendo una gran temporada y sin embargo están fuera del top 100.
1: Bueno, y hablando del top 100, justamente, el que hoy logró entrar, rompió esa barrera de, del puesto número 100, eh, fue Juan Manuel Cerúndolo, que alcanzó la posición hoy en 94, y es el primero desde Juan Martín del Potro en lograr entrar al top 100 teniendo menos de 20 años. Es Serúndoro, uno de los 14 jugadores argentinos que lo consiguieron, los últimos nombres para repasar, si querés, Cerúndolo, Del Potro, Nalbandian, Acosuso y Coria. Nombres muy importantes que bueno lograron romper esa barrera del top 100 eh, muy jóvenes.
0: Segundo, lo que tiene 19 años y unos meses. 11 uh -huh. meses. Sí, sí, sí y 11 meses. Eh, temporada increíble de Juan Más Segundo, lo que eh, empezó con el título en el ATP de Córdoba, algo que recuerdan a principios de año, algo impresionante. Nunca había jugado un cuadro de ATP y en el primero que juega. Termina ganando el torneo Y además a esto hay que sumarle Otros eh, Tres
1: títulos de Challenger uh -huh. Roma Como Y Luca. Fueron los títulos de, de lo Que le permitieron Bueno Entrar por primera vez al Opción Sí
0: Exactamente Y Además del de, de, de buen momento De Juan Macerúndolo Por lo menos en Challengers Algo que también habíamos destacado En nuestras redes sociales Es el dominio de este año de los argentinos en el circuito Challenger. Eh, ¿Cuántos títulos tiene Argentina este año en el circuito ATP? Manu, combinando ATP Challenger y Futures, eh, perdón, ITF. Bueno, lo que conocen como Futures.
1: Bueno, sí. Argentina sumó en total si sumamos ITF y Challengers sumó 38 títulos este año, 17 Challengers y 21 ITF, siendo Vice el máximo ganador con 5, y son números muy buenos y alentadores para, para el futuro de estos chicos, para el futuro del país en cuanto al tenis. Sí, este, creo que el, lo que nos dejó el, el Challenger de Buenos Aires
0: fue como un, un vistazo ¿no? de la gran temporada que tienen estos chicos, de la, del, del nivel que están mostrando y de la nueva camada que se viene. Mariano Zabaleta en la premiación dijo que Ojalá sea una nueva legión. Obviamente va a ser una legión distinta a la, que, a la que conocimos antes, pero creo que estos chicos, el 2022 de ellos va a ser un año eh, para prestarle muchísima atención y un año donde pueden darse muchas sorpresas. Estamos hablando de, obviamente, los hermanos Serúndolo, de Sebastián Báez, Tomás Echeverry, ¿Quién más me falta? Tiago Tirante, que bueno, se fue temprano en el Challenger de Buenos Aires, pero ganó un Challenger y nombres como Carabelli o Facundo Díaz Acosta.
1: Así es, por eso eh, es muy importante, primero que los vamos a ver en el país, porque también sirve para darte cuenta del nivel. Eh, normalmente cuando un, un jugador gana un challenge o un ITF, eh, no tiene mucha relevancia, no se le da la relevancia por ahí que se le tendría que dar en el país, porque teniendo en cuenta que son jugadores muy jóvenes, es muy importante conseguir estos títulos ir ganando confianza, ir subiendo en el ranking, entonces... No es por ahí, obviamente sin, sin ofender ni criticar a nadie, pero no es lo mismo que lo gane un jugador de 30 años que lo gane un pibe que tiene 20 años. Entonces me parece que se le tendría que dar más importancia a este tipo de título porque no por ser un Challenger es algo menos importante. Y hay que ganar un Challenger, ¿eh? Todos uh -huh. los Challengers son durísimos. Los cuadros Challengers, podemos sí, verlo sí. acá, teníamos dos, dos top 100 dentro de un Challenger. Me parece que eso también, eh, bueno... Ayudó, es una manera de decir, porque no ayudó, pero eh, lo generó el, el ranking congelado, ¿no? Que jugadores que tienen un mucho mayor nivel estén jugando este tipo de torneo.
0: Tal cual, eh, hoy la verdad que la realidad de, de estos chicos sería muy distinta si no tuviésemos eh, estos cambios en el ranking. Hay un dato muy interesante, que bueno, vamos a darle el crédito, ¿no? que comparte Dani Nietzsche, el, es el ranking real. El ranking sin congelar, eh, hay mucha, mucha
1: diferencia. ¿O no, Manu? Sí, hay, hay jugadores que la verdad que es, que es sorprendente. Si querés, repasamos los puestos de los argentinos. Del ¿cómo top están 100? Con el ranking. Uh -huh. ¿Cómo están con el ranking ahora? ¿Y cómo estarían si el ranking no estuviera congelado? Eh, el Peque, bueno, Peque Arman está a 16, y sin, el rank, sin congelar el ranking estaría a 16. Eh, hoy del bonis está a 41, y sin el ranking congelado estaría a 33, y ahí no es una diferencia tan grande, pero sigue sí siendo una diferencia. Eh, Bagnis, Bagnis, hoy está a 81, y si el ranking estuviera normal estaría a 60. Bueno, ahí y tenés, tenés 21 una... puestos. Claro, es una diferencia importante ahí. Uh -huh. Sí, sí, eso, eso es una diferencia muy importante. A ver, ya al estar dentro del top 100, por ahí es distinto. Pero ahora cuando sigamos bajando... Hay jugadores que ni siquiera están en el top 100 y tener una posición mucho mejor. Juan Manuel Cerúndolo, que hoy decíamos, llegó al puesto 94 estaría 63. Una experiencia tremenda. Muchísimo. es demasiado. Mucho. Sí, mucho. Es uh -huh. demasiado porque sí, eso sí.
0: significa que eh, con este ranking Juan Manuel Cerúndolo no tendría por qué estar jugando challenge acá en Sudamérica.
1: No, no porque no, no, ni hablar.
0: No, no le guste jugar, me imagino que le encanta jugar aquí en casa, pero es un ranking que te habilita a entrar a otro tipo de torneos Juan Manuel segundo, por ejemplo, tomó la decisión de no viajar a las qualies de, de, de los Master 1000 o de Gran Slam para quedarse sumando puntos en Challenger porque sabía que le iba a hacer eh, mucho mejor hacer la gira en Challenger.
1: Eh, claro.
0: Porque no estaba top 100.
1: Sí, sí, se, se pierde la posibilidad de conseguir puntos importantes y de encima de ya o sea, entrar en el circuito de competir con los top 100, o sea, empezar a medirse, ver cómo es el nivel, eh, empezar a aprender y conocer más, o sea, eh, se pierde de muchas cosas por algo que debería tener, por, por, su, actualidad, por su actualidad y por su nivel. Tal cual, tal cual. Ahí, ahí,
0: yo, yo percibí bastante bronca ¿no? de, de, de los chicos
1: eh, cuando
0: eran consultados por este tema.
1: Bueno, y siguiendo con el ranking, eh, Fede Coria hoy está a 74, estaría a 65 si el ranking no estuviera congelado. Eh, llegamos a Seba Baez, me parece que con Seba Baez hay una de las mayores diferencias, que sí, hoy Seba bueno. Baez está a 112, subió 12 puestos después del Challenger de Buenos Aires, y si el ranking no estuviera congelado estaría a 69, o sea, del 112 estar fuera del top 100 a 69, a estar cerca, más cerca de la mitad que, que del fondo del top 100. Una experiencia tremenda una y, cosa sí. y después tenemos los últimos dos también, hoy día están fuera del top 100 que es Tomás Echeverry que hoy está 113 y si el ranking no estuviera congelado 133, 133. Ahí está. Uh -huh. 133. y si el ranking no estuviera congelado estaría 95 y Fran Serúndolo que está 113 y si no estuviera congelado el ranking estaría 96 así que vemos la verdad diferencias muy importantes que afectan a estos chicos Tal cual le tenemos
0: tres jugadores que hoy tranquilamente estarían top 100 y sin embargo están por debajo de, de esa línea. Eh, bueno, este ranking orgelado va a terminar recién en agosto del año que viene. Así que, bueno, falta mucho no queda otra que bancársela y, bueno, y seguir en buen nivel y seguir ganando porque en definitiva el buen nivel es lo que los va a llevar a, a estos jugadores a, a seguir creciendo, ¿no?
1: No, sin duda, sin duda. A ver, van por, van por el buen camino y los números lo, lo demuestran. Pero bueno, eh, por más de que ya sea un, un tema súper charlado, eh, debatido, con toda la controversia que generó, y, y bueno, todo eso eh, sigue afectando a los jugadores. Sigue afectando a los jugadores jóvenes y a los que vienen de atrás.
0: Y está bueno ponerlo en números también. Y los números también dicen que Juan Manuel Segúndolo puede entrar al... Eh, finals de la
1: Next Gen eh, ¿Cómo viene eso, Manu?
0: Ojo, hoy, hay dos argentinos sí. en carrera eh?
1: Cerundo y Vax uh -huh. Mira, hoy en día estarían adentro Si querés te digo cómo está ahora la, la tabla Ziner está clasificado Aliasim está clasificado Alcaraz, Córdoba, Brubski y Musetti Son los seis clasificados Acá hay un tema que hay que ver qué pasa con Sinner y con Aliasim de eh, si llegan a entrar al a ATP Finals. El que Siné está más está cerca, cerca es Sinner, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Sinner está décimo. Hay que recordar que Nadal prácticamente confirmó que no lo va a jugar. Entonces, eh, Hurkac estaría adentro. Uh -huh. Exactamente. Pero bueno, Sinner todavía tiene la posibilidad de que si consigue buenos resultados, entrar. Entonces, ahí ya se abriría otra plaza para el Next Gen. Y esto,
0: bueno, se va a ver en... Eh, se va a definir, como siempre... Eh, donde está el mayor caudal de puntos en el Master 1000 de, de París que viene ahora uh -huh. dentro de
1: poquito a, a día de hoy eh, bueno hasta Musetti como dijimos están clasificados eh, después tenemos a Brandon Nakajima y a Juan Manuel Cerúndolo
0: mi y pollo noveno.
1: Brandon Nakajima <ríe> acordate, sí, acordate yo soy el hincha number one de Brandon Nakajima que quede acá que quede acá registrado me acuerdo me acuerdo eh, bueno Juan Manuel Cerúndolo y Vice está noveno Así que si Ciner clasifica eh, a la ATP Finals, entraría Baez. Eh, interesante, ¿no? Interesante. Hay que ver, ¿no?
0: También si, si van los chicos, sería un cambio de calendario porque tanto Baez como Serúndolo apuntan a terminar su, su temporada en la gira acá de Challengers de Sudamérica. O sea que implicaría un cambio de calendario importante. Hay que ver cómo se dan los resultados y, y qué deciden. Igual. Sabes que tengo medio una, una especie de crítica acá con el Challenger, el Challenger perdón, con el Next Gen <risas> Finals.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué Para qué... mí,
0: quiero, quiero saber tu opinión, Manu, y bueno y A la ver. gente también nos puede comentar su, su opinión. Yo creo que es algo que ya eh, está un poco desdibujado, que no tiene demasiada importancia hoy el, el Next Gen Finals.
1: Haces referencia a los nombres propios que lo disputarían o, o al interés de los jugadores? Eh, ¿Desde qué punto? Yo creo
0: que es una combinación de, de, de varias cosas. Creo que los jugadores no le dan la importancia necesaria como para uh -huh. hacer un buen torneo, como el, el, el ATP Finals de, de todos los años, el, 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 el ranking postal, el ranking real de los ocho mejores uh -huh. de la temporada. Creo que es una situación... Eh, esto empezó siendo con algo muy marketinero del ATP Para eh, darle visibilidad a los chicos jóvenes que estaban surgiendo en su momento En su momento que tenías a Alexis Berev, tenías a Rublev, tenías a Medvedev eh, Pero creo que con, con el paso del tiempo y los cambios que fueron metiendo Acordémonos que eh, metieron varios cambios de reglas, sets a cuatro games, etc. Y no sé si cayó
1: también por lo menos para mí, no, no es tan vistoso. No sé qué pensás vos. Bueno, sí, 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 comparto. Me parece que, por lo menos hablando desde los argentinos, la preocupación pasa por otro lado. Yo creo que si por ahí es el hundo, lo vais, ya estuvieran bien, bien acomodados dentro del top 100 como podrían estar. Bueno, por ahí ir a jugar este torneo sería como un broche de oro para el año. Eh, me parece que sería distinto. Y encima, comparando ¿no? con el con el ATP, con el Finals de ATP, no, no el Next Gen, Ahí vos estás compitiendo con el ranking, son los ocho mejores, es distinto, esto es como un ranking aparte, que la verdad que eh, vos te tenés que meter a buscar este ranking. Porque si vos, vos, vos buscas ranking ATP, ranking tenis, no te va a salir este ranking. Eh, entonces ni siquiera es algo que esté tan presente. Eh, me parece que Tal es algo sí, lo, puramente malo. Lo
0: único, perdón, ¿no? Pero lo, no, ¿Sí? sin, sin faltar de respeto a, a ninguno de los chicos, pero como que lo único especial que tienen es que tienen menos de 22 años.
1: Uh -huh. Eh, no, no, es que es, es esa la característica del torneo, básicamente
0: Tal cual, y podrían ser Si, si las cosas se dieran de otra manera Si no jugasen tan bien Podrían ser todos mm -hmm. jugadores fuera del top 100 Pero Claramente. como tienen menos de 22 años Entonces oh, van a jugar el, el Next Gen Finals Cosa que no claro. se da, ¿no? Y que por eso lo hicieron justamente por, Porque se da lo contrario Porque son jugadores jóvenes muy buenos Que están dentro del top 100 pero.
1: Claramente, no, o sea, no, no, no por criticar el torneo, criticamos el nivel de, de los chicos. Son dos cosas completamente distintas. Pero sí, eso, eso es una realidad, claramente.
0: Pero sí, bueno, estaría muy. Lo que sí estaría muy bueno ver a. a por lo menos a un argentino. Serúndolo es el que está más cerca de, de entrar. Y bueno, Baez, hay que ver cómo se dan los resultados. Y, y estaría bueno verlos. Ojo, también hay que ver. Cuál es el, ¿qué tanto es el interés de los ocho clasificados de jugar eh, este,
1: este torneo? Sí, sí. Bueno, esperemos, yo espero que se clasifiquen, a ver, todos los torneos suman y, y les va a venir bien también. A ver, es otra manera de, de darse a conocer, no es, una, no es una situación menor, yo creo que con la discusión que tiene el torneo lo vas a ver por televisión, un Challenger no lo vas a ver por televisión también puede servir para publicidades y otro tipo de cosas, así que por ahí los chicos lo pueden aprovechar desde otro punto. Sí, tal cual, también pueden aprovechar
0: para, para tener más visibilidad en el mundo, obviamente acá en Sudamérica le damos mucha más importancia a lo que hacen nuestros jugadores, así que eh, es, es una buena oportunidad para los chicos. Y, y estas oportunidades, Manu, creo que también se dan, porque han tenido los jugadores sudamericanos, los argentinos lo, lo supieron aprovechar, pero hubo muchos torneos En Sudamérica, todavía los hay De, de Challenger y de ITF Y eso es importantísimo eh, Y bueno, hay que obviamente Destacar el trabajo de eh, Horacio de la Peña y todo el, el Circuito De DAV, Legión, Legión Sudamericana Esta no es una mención paga, pero bueno Si nos quieren eh, dar Algo, nosotros no tenemos problema ¿eh? Eh, Aunque sea desodorante Lo que sea, pero nada Hay que destacar cuando cuando están estas iniciativas que, que hacen que los jugadores tengan la chance
1: de jugar cerca
0: de casa y, y poder crecer
1: sí, 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 sin dudas a ver, como decís, no es una publicidad pero bueno, si se están haciendo las cosas bien sirven para los jugadores argentinos, hay que destacarlo va a haber tres, tres torneos más acá en Argentina para fin de año eh, un M15 en Córdoba un M25 en Villa Allende y un M25 en Río Cuarto a fines de noviembre y principios de diciembre, así que esperemos que también de vuelta jugadores argentinos los puedan aprovechar y... y la verdad te es que gana ya de que, que termine esta temporada y arranque la que viene y ya poder verlos a ellos pero dentro del top 100 y, y jugando torneos importantes.
0: Sí, y, y ojalá que esta iniciativa de, de meter muchos challengers en Sudamérica en el año, muchos torneos ITF en Sudamérica en, en el año también se potencie y sean todavía sí. más el año que viene, ¿no? Porque ya la temporada está llegando a su fin y ojalá que se, si bien se hicieron cosas bien, otras no tanto porque no hubo tantos ITF en el país, la verdad, hay que decirlo, se van a jugar tres ahora, pero eh, durante todo el año hubo una sequía de torneos, pero ojalá que, que puedan, puedan seguir jugando los chicos argentinos y que puedan seguir creciendo y compitiendo, ¿no?
1: Yo creo que eh, el año que viene ya, por lo menos, por fin en nuestro país ya más libres del COVID se va a poder realizar y me parece que hay ganas y hay iniciativa para hacerlo. Sí, ojalá que sí y ojalá que bueno podamos
0: ver el crecimiento de todos estos chicos que los pudimos ver en el Challenger de Buenos Aires y, y no es por ser negativo, pero ojalá no los veamos en el Challenger el año que viene. Ojalá <ríe> para estas fechas los veamos este, ya disputando torneos más grandes, me parece.
1: Sí, así es, así es. Y bueno, me parece que lo que, lo, lo que quedan son sensaciones muy buenas y eh, me parece también eh, quedó un, un reconocimiento más importante a los chicos de, de haberlos tenido en el país y de que la gente pueda ver realmente el, el nivel. Me parece que se, se dieron cuenta que, que el futuro tiene muy buena pinta.
0: Tiene muy buena pinta y también tiene muy buena pinta el WTA que se va a jugar acá en Argentina, pero ya de muy pronto vamos a estar hablando de eso y obviamente vamos a estar ahí eh, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club para eh, desde adentro mostrar todo lo que, lo que pasa en el WTA. Así que gracias por escucharnos y será hasta la próxima.